1: Lá no Arobasicly Run, um podcast quinzenal sobre o Doctor Who. Eu não sou o Matheus Sadal, sou uma interface de voz.
2: Uau! <risos> Eu sou o Thiago Siqueira e essa perna tá ruim. Eu não sei como ruim. Mas são uns três ônibus, uma caminhada grande e uns oito libras de táxi. De ficar bom.
0: Eu sou o Maia Loureiro
3: e... Doctor Who, Eu sou a Dani Carvalho E eu tenho medo de abrir algumas portas
1: E no programa de hoje Conversaremos sobre a segunda perna Dos episódios da sexta temporada de Doctor Who Conversaremos sobre The Girl Who Ateed uh, Let's Kill Hitler O que mais? Ou sequira Bravo com a temporada <risos>
0: <risos> E o aniversário de Basically Run Yeah! Uh -huh! Uh -huh!
1: Happy
2: birthday to us! <risos>
1: sequira, por favor
2: Basically Run!
3: said I was hot. Is that the phone box? The bigger,
0: on the inside phone box? Oh, time travel. That's just brilliant. Yeah. I've heard a lot about you. I'm the best
3: mate. Then why don't I know you? I danced with everyone at the wedding. The women were all brilliant. The men were a bit shy.
2: I don't do weddings. <clears throat> And that's me. Out of time. Well, For God's sake! What? what are you doing? I need out
0: of here now. Então in well, Let's see. Time let's
1: Hitler. Então, runners, retomamos aqui a sexta temporada de Doctor Who, episódio Let's kill Hitler. Yes.
2: Olha, eu acho o melhor episódio dessa perna, que é uma perna extremamente problemática.
1: Eu também acho.
0: Gente, eu que eu menos, que eu menos gosto.
2: Eu acho essa perna extremamente problemática por conta do arco principal dela. Uhum. Eu uhum. odeio o desfecho desse dessa. E por tudo
3: arco. que ela abre, né? Ela vai abrindo, 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 e você não sabe pra onde vai, né?
2: Bom, recapitulando. O episódio But... passado tinha terminado com a Melody Pond sendo capturada pela Madame Cavorian que levou a pobre da Melody depois de um, uma derrota estupenda do Doctor, e depois descobrimos que a nossa querida Riversong é, na verdade, a Melody crescida. Aí a gente catou é pedaços de
0: cérebro da não. Do... Do... É. Isso.
2: Todo mundo ficou esse período todinho entre esses dois episódios, que teve um capzinho, achando, ok, então a segunda perna da temporada vai ser a busca do Doctor, da Amy e do Rory pra acharem a Melody. Uhum. E, basicamente, esse é o único episódio dessa perna que trata disso. É, uhum. né? <risos> é um ótimo episódio? É, mas é ridículo! Não dá pra acreditar que o Dr. Ia viver 300 mil aventuras como a que a gente vai ver no próximo episódio. Ia sair de férias com os e Enquanto a filha dele está perdida.
1: <risos> Qual é, é sentido nisso, né, cara?
2: Por isso eu digo: Esse Let's Kill Hitler. É o melhor episódio dessa perna, porque é o único que trata diretamente do que deveria ser o tema central dessa perna. Olha, eu acho muita coisa que fala do, do Mofá, mero mimimi de fanboy. Mas qualquer reclamação referente a esse tema, eu acho pertinente. É uma das poucas que eu acho realmente pertinente. Bom, já falei demais, vamos pro episódio, né? <risos> mas
0: você falou esse só verdades. Eu não sei, eu, eu entendo isso, eu acho isso estranho, mas ao mesmo tempo eu gosto muito dos episódios temporada.
3: Eu também, eu também. Só que eu me sinto meio perdida mesmo, assim, de, de buscar os cacos pra juntar, sabe? Uhum. De me sentir burrinha, de falar, opa, por que, que a gente tá falando sobre isso agora, né? Cadê o, o, o main point ali, né? É, mas é, 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 mais, é mais filler, né? Esses episódios. É Aí que
0: tá!
2: Você enche um, a, a, essa perna de episódios fillers você é. não trata do assunto principal. Isso é. aqui não é Naruto, não. É Doctor Who. <risos> Exatamente. aí é você um fica, né, como assim? Aham. Uhum. E fica você assim. Teve aqui tem. três
3: episódios que realmente
0: focaram na construção Olha, da história. Olha, eu
2: entendo. O pobre do Mofa estava extremamente atarefado. Tinha o Sherlock pra fazer. Isso. Tem que lidar com a produção de Doctor Who. Eu entendo. Eu entendo. Mas isso não pode prejudicar a produção da série. Bom... Esse episódio é o melhor dessa perna, é o único que trata diretamente do assunto que deveria tratar essa perna e, honestamente, é um dos meus favoritos da temporada. Bom, basicamente durante a busca pela Melody, o Doctor é convocado em Edward pela Amy pelo Rory, uhum. que deixa um recadinho nada singelo para ele no Milharal. Puxa, isso é genial,
1: né, cara. Isso é genial.
2: <risos> e com
3: uma letra tão linda, eu adoro aquela letra.
2: <risos> Olha. Como é que eu consegui fazer uma letra tão boa? Não um é? <risos> eu não consigo fazer isso num caderno. Nem é. O Rory
3: tá de parabéns. Rory, congratula. Aquele R é sensacional.
2: <risos> não é? O Doctor é basicamente convocado pra dar notícias sobre como tá a procura pela Melody. Não teve muito avanço. Né, São Mofá?
0: É, sim. Tem umas coisas que são bonitinhas, né? Tipo, a, a Melody não curtia história antes, Pode e a gente soube por que, que ela quis ser, quis ser uma arqueóloga, mas a gente, de verdade, eu não gosto muito desse episódio.
3: Não, eu gosto, eu achei ele divertido.
0: É que assim, é que nem o Sekera o, o falou, tipo, seguindo, é isso, de, de seguir a trama, da história principal, eu gosto, mas se for por história, eu não gosto.
2: O surgimento da Melody, da Mel's que é a melhor amiga da Amy, a gente viu como basicamente a Amy foi m uma mãe pra Mel's. Uh -uh, uh -uh. <risos> Durante todo o tempo que elas cresceram. Ver a Caitlyn de volta como a milha. foi muito divertido.
1: Ver um a... a Amy achando que o Rory é gay.
2: né <risos> é. <risos> Ai, Lord. Foi genial. E ver a Mel's surgindo no carro cortando o nome do Doctor um Super Shadow, ó, oh, parabéns, Mofá. Beleza, incrível. E a Mel's basicamente entra na Tardis, armada, dizendo: vamos fugir porque a polícia tá atrás de mim. Uhum. Porque ela tinha roubado um carro. E o Doctor era a única, última pessoa no mundo que podia reclamar porque ele roubou a Tardis. Então, <risos> lógico. O Doctor inventa basicamente que a Tardis é um local de graça temporal e que armas <risos> não podem ser disparadas lá. Uhum. A Mel's Testa a teoria, que é a melhor amiga da Amy A maluca com quem ela foi criada Testa a teoria e atira dentro da TARDIS Provocando claro. um vazamento de gás E jogando eles exatamente no gabinete do Hitler Que não está entendendo nada do que está acontecendo Até porque o pobre do Hitler Pobre do Hitler <risos> Só, Dr. Que, <risos> não, não. Só Dr. Who faz isso
0: com a gente Que frase mais infeliz Só
2: Dr. Who faz isso com a gente Estava também com seus problemas próprios Porque tinha um robô cheio de gente pequena Que estava lá pra punir o Hitler uhum.
0: E tinha um romano socando uhum. a cara dele
2: é. <risos> Quando o Doctor chega de tardes e tudo lá E acaba derrubando o pessoal da Tesselecta, Que é o robô cheio de gente miniaturizada dentro Que anda pelo tempo basicamente punindo gente Gente muito, muito, muito má O Hitler não está entendendo nada do que está acontecendo E ele atira Tentando acertar o pessoal da Selecta. Só que o Hitler é um péssimo atirador e acaba acertando a Mel's. Enquanto o Rory coloca o. que o Hitler e coloca o Hitler dentro do armário, o Doctor
1: Hoje a... faz muito sentido, né, cara? Hoje faz
2: sentido. todo o sentido do mundo. Quem assistiu a queda das últimas horas de Hitler viu que faz todo o sentido do mundo. <risos> e a gente tá no armário. <risos> Oi, Albert Ir.
1: É Isso é coisa de seu pai que fazer, né, cara?
2: Total, total. Enquanto o Rory coloca o Hitler no armário, a Mel's regenera! E aí a nossa cabeça continua explodindo. Pois é. Sumamos.
1: Alguém sabia? Alguém sabia já que, que era a River, no caso?
2: Não. Não. Não, não sabia. Até porque eu fiquei longe de spoilers. Uhum. To, acho que todo mundo que assistiu basicamente Parelho junto da a própria exibição da série. Como eu disse na, no programa passado, essa foi a primeira temporada que eu assisti Parelha.
1: Uhum. Uhum. não, eu também não sabia, mas depois que passa eu fiquei, ah, só podia ser né cara essa menina apareceu do nada, aí, por que, que ela ia aparecer não, depois eu, eu não também sei. fiquei, só podia ser
3: meu mas meu, na hora eu não, que... eu não pensei em nada disso
2: e eu gostei muito da Mel se referenciar o fato de que a última vez que ela tinha regenerado tinha sido no Beco em Nova York uhum. a gente fica imaginando como o diabos essa menina conseguiu sair de Nova York e pra Londres e ser criada com a mãe era viaja <risos> no tempo né ou então ela não, não Ou
3: então ela, ela tem uma própria TARDES.
2: Não. Até porque não existe mais Tardes. Eu acho que eu dei um jeito, né? A mesma coisa que, como é que o Bruce Wayne conseguiu sair lá do, do poço da puta que pariu pra chegar em Gotham em tão pouco é, tempo, né? É. é aconteceu, por isso que é, gente. Então... Só é impossível, né? Tipo... Ah,
0: é que se você for pensar que nem ela falou assim, ah, eu vou ficar mais nova conforme o tempo vai passando, pra deixar as pessoas malucas. Tipo, é. ela pode mudar isso. Às vezes ela ficou criança por, né, décadas. E daí deu de ela ir lá pra Let's
2: E quando ela regenera, ela vira a River. E todo o cérebro de todo mundo foi pro espaço. Foi.
0: E ela não entende o que chama ela de River, que eu acho tão bonitinho. É
2: exatamente. Spoilers! Spoilers! <risos> River Songs, spoilers, tudo isso ela foi aprendendo durante o decorrer desse episódio. E... Começa uma série de tentativas de assassinato da River, que ainda não é a River, contra o Doctor, porque ela tinha sido condicionada pela Madame Cavoury a matar o Doctor. Vamos parar aqui um instante para ver aqui mais ou menos a linha de tempo, certo? A bebê Melody foi lá em A Good Man Goes to War levada pela Madame Cavoury. O uhum. A bebezinha que ela era foi levada para aquele orfanato lá que a gente viu durante os primeiros episódios da temporada: Tem post Astronaut e Day of the Moon. Sendo criada naquele ambiente bem normal, né? Bem não. É, então. <risos> Super legal. No final dos eventos daquele episódio, depois de levar um tiro da Amy, a menina regenerou e foi pra Ledward, onde foi criada junto da Amy. Com a Amy se vindo basicamente da amiga responsável que acaba virando mãe da menina. Sendo que ela era realmente mãe da menina. Por conta é. da amizade das duas, a Amy cresceu e quando teve engravidou e teve a neném, Batizou a menina em homenagem à amiga que na verdade era a própria filha. E aí a gente explodiu, né? Não só a nossa cabeça.
1: <risos>
3: então só o só que Dr. Agora... fala, cara, é muito bom. O momento bem romântico e, e doce é nós amamos esse essa parte, né? Que a própria mãe criou a filha sem saber sendo a melhor amiga com a mesma idade. Ué, né, eu achei o máximo. Não só em Doctor Who eu achei o máximo. Nossa, eu também queria isso. <risos> Bartimax Eu seria muito
2: intrigado, amigo.
3: Né? É muito legal, é muito, é muito doce, né? É muito, muito bonito isso. Uhum.
2: Bom, a partir daí, a Mel, que estava falando em casar com o Doctor e que deu a dica de quem ela era quando ela disse que os pais dela estavam lá e ele podia fazer o é. um pedido de casamento, uhum. começa a fazer a tentativa de assassinato contra o Doctor. E esse duelo dos dois é muito divertido, incluindo uma banana. Incluindo uma banana. Bananas tem que ser incluídas. Só que aí o Doctor leva um beijo. Um selinho. É um, selinho. Foi um selinho. Aquilo não foi um beijo, foi um selinho. E esse selinho está envenenado, e o Doctor começa a morrer. E enquanto isso, da Selecta confirma que a River é a mulher que matou o Doctor. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, mas tudo flui num episódio de uma maneira muito bacana. Sim. Você consegue entender o que está acontecendo, apesar dos personagens estarem meio malucos. <risos> Basicamente, então, o Doctor está morrendo envenenado. Pede, ele pede para, enquanto a River corre pelo meio de Berlim, na, época, na véspera da guerra, ele pede pra Amy e pro Rory irem atrás dela, tentarem se segurar de algum jeito. Enquanto isso, o pessoal da Tessa Electra, que estava até agora sim, passando despercebido, consegue continuar a passar despercebido e vai atrás da River também, porque ela é uma criminosa de guerra que matou o Doctor. Enquanto isso, o próprio Doctor volta pra Tardes morrendo. Hoje, nós sabemos que o Doctor naquele ponto não tinha mais regenerações pra usar. Sim. Por isso, quando ele pergunta se... Bom, então vou regenerar, não é? E a interface diz que a a regeneração está inviável. A gente entende por que a regeneração, a regeneração é. está inviável. Agora o interessante é: o doctor ele pede uma interface vocal para poder operar a Tarts. Conversar uhum. com a Tarts. Me dê alguém. A primeira pessoa que aparece é ele: Não, 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 me dê alguém que eu goste. E aparece:
1: <risos> Rose.
2: Rose! Hum,
1: man. Aí
2: ele diz: Não, não, muita culpa. Aí aparece a Marta: Mais culpa! <risos> Mas a dona
1: o ápice da culpa né cara? Mas
2: culpa ainda tem alguém no universo com quem ainda não ferrei
3: né, aí
2: a interface vira a Amília, e aí eles começam a conversar e ele diz a Amília, ponto vamos sair por aí, tem aventuras cara, é muito bonitinho. ele tá morrendo e ele fica pensando nisso, eu acho muito legal Isso faz, é muito condizente com o Eleven só que ali é o triste que essa mesa interação é mais parece que a gente vai ver do Eleven interagindo com a Rose né? é... ou com a Marta, ou com a dona
3: foi o mais próximo, né, que a gente chegou.
1: Ah, é. A Rose Rose, né, no
2: caso. Isso. Rose.
3: Se bem que eu tenho uma teoria Rose sobre, Rose.
2: É, sobre aquela aparição da Rose Bad Wolf. Barra,
3: Bad Wolf. Que ainda
2: vou falar quando chegar na hora.
3: Dun, dun, dun. Dun, dun, dun.
2: Até lá, spoilers. O Doctor tá morrendo. A, a Riversong está solta em Berlim, causando um caos inteiro na cidade. Deixando todo e... um telado. <risos> Pelados no restaurante. E tem um robô caçando eles. Operado por pessoas pequenas. Isso tudo num episódio só. Uhum. Por isso que eu adoro esse episódio. Apesar de não gostar dessa perna, esse episódio é o que se salva. <risos> Chegando lá, a River começa a ser torturada pelo professor da Tesselecta, que assumiu a forma da Amy. A Amy tenta impedir, a Amy e o Rory são levados pra dentro da Tesselecta. Tentam impedir, começa uma confusão desgraçada. E aqueles anticorpos da t Selecta são assustadores pra caralho. Porque eles te matam de maneira educada. Agora você vai ser exterminado. Você vai sentir uma leve dor e então morte. Cara, isso é assustador. É. <risos> a confusão só se resolve quando o Doctor chega de terno. De, aliás, de frac. E cartola é. na Tardis. Prestes a morrer. E então ele basicamente perdoa a River pelo que aconteceu. A Melody. E a Melody finalmente descobre quem é River Song. Quando a selecta se transforma na River. Ela vê ela mesma. E chega aquele momento que a... Que a Melody pergunta, ele vale a pena? Aí a Amy diz, sim, sim, vale, vale. E ela transfere todas as... É, gasta todas as regenerações dela pra salvar o Doctor. Isso também é conhecido como
1: a BBC salvando o Dr. Who por muitos anos também, né, cara?
2: Não, porque aquilo ali só foi pra regenerar aquele momento. Só foi pra conseguir salvar, re, é, recuperar o corpo dele ali. Não serviu pra dar mais regenerações pra, pra ele. Ah, saquei. Ela gastou todas as regenerações dela ali, naquele momento, pra conseguir... É, ah, tipo, o... todas por uma no caso todas é. por... porque no universo do Doctor Who Time Lords eles podem gerenciar desse modo, transferir algumas regenerações, isso aí já tinha sido estabelecido na série clássica, mas geralmente que fazia isso era o conselho dos senhores do tempo que fazia essa transferência, tanto é que um dos plot points principais do especial de 25 anos da série, que reuniu os cinco primeiros Doctors, é a própria nome de The Five Doctors, é, foi justamente o Master recebendo uma oferta do Conselho para cumprir uma missão de proteger o Doctor Pra ganhar mais regenerações Ou seja, tem essa gerência de regenerações Só que como não existe mais Time Lords Então fica meio impossível fazer essa troca
1: Gerência de regeneração, né cara? Adorei, cara.
2: adorei Doctor salvo é... Só que a pobre da River ficou acabada com essa transferência E o Doctor levou ela para um hospital no futuro do Cola se tornou uma arqueóloga pra encontrar o, o bom homem dela, que no caso seria o Doctor. E é a última vez que se fala da BB Melody. Sério. E é isso que deixa a gente assim, com essa perna. Não, gente, não dá pra engolir isso. A gente teve o primeiro é. primeiro episódio dessa segunda perna da sexta temporada. E depois, uhum. por melhor que algumas histórias que a gente vai assistir depois sejam, e algumas realmente são. Não dá! Não dá, você não consegue passar pela barreira e dizer, gente. Cadê minha filha?
3: Não, e a, e a gente quer saber muito mais, né? Eu tenho 50 mil perguntas depois, assim que acaba esse episódio.
0: Ah, mas o Mofá não vai responder.
3: Ele responde o que ele quiser. É. É que depois a gente vai pegando essa manha, né? De ah, eu, eu entendi que ele vai nos maltratar até o fim. Né? Mas nessa hora aí, eu fiquei completamente assim, ah, ó, e agora? Acabando essa segunda perna, eu fico. Tá, mas e aí? Eu tô com. virei um, uma cara de pergunta, entendeu? Por mais olha, que eu adore vários outros episódios depois, né?
2: Pode ser subentendido, e hum. reforço no subentendido, porque jamais isso foi explicado, que seria impossível pro Doctor devolver a BB Melody pra pontos sem zoar muito mais a linha do tempo. A gente pode subentender isso. O problema é que isso nunca foi dito de maneira textual. Se o Doctor tivesse explicado, olha, eu não posso mais devolver a filha de vocês, porque vocês encontraram a filha de vocês. Uhum. Se eu devolver a, a BBM -me Melody para vocês, eu acabo com a linha de temporal de vocês e o universo vai pro ralo. Eu, eu conseguiria engolir uma explicação dessa, desde que a explicação fosse dada. Mas eu acho
0: que é por isso que não me incomoda tanto, porque eu só, sabe, ah, já que eles não tocam no assunto, eu acho que é porque
2: não dá, não rola e, sabe, toca para frente. É. Mas é que dá um plot point muito importante pra temporada, mas eu não consigo ler isso. Eu te entendo,
0: não é que eu não te entenda, só que eu, eu, eu
2: não me encanei tanto nisso. Próximo episódio?
3: Próximo episódio. <risos> próximo episódio, já que estamos aqui sem respostas.
0: <risos> o próximo episódio é do Mark Gates, e tem a
2: cara do Mark Gates. Sim, Cê, você olha pra ele,
0: é o Mark Gates.
2: Eu não sei porquê, mas eu acho que o meninozinho, o George, a cara do Mark Gates.
3: É ruifinho. E parece uma kid um
2: bebê. É, versão kid. É. E, e é um episódio, episódio filler. É basicamente um filler. Sim. Ele não tem nada a ver com a trama principal. Não, ele, ele é a parte. Eu me senti assim, opa,
3: pulei alguma coisa, comi bola.
1: Ele, ele é mais na um episódio da... de vizinhança bizarra. Né?
3: Total, total. Tipo um monte de sabe esse episódio. Bizarros, é, meus vizinhos bizarros. E vamos ver o que acontece na casa deles.
2: Gente, plano, mas eu... Tenham medo de, de bonecas bizarras.
1: Eu um
3: pavor. Então, mas essas
1: bonecas,
3: não tem como não sentir medo. Elas são é, bizarras, não. gente. Aquela boneca de louça que não tem olho, que é tudo preto, é muito bizarro. Você ainda tem um olhinho desenhado, né? Com aqueles cabelinhos bizarros, com aquela sobrancelhinha que é um tracinho. Ah, e a própria <risos> transformação, gente. Que é a transformação muito desforrada. Cara, é muito
0: tenso. Bom, ah, basicamente
2: não. esse episódio mostra um menino chamado George enviando um pedido de socorro pro Doctor através de uma hora, quase de uma oração e esse pedido de ajuda vai bater lá no papo psíquico dele
3: Adoro quando ah. isso acontece de verdade É muito, Ué, é é muito é mágico. mágico É muito mágico e, e humaniza ele de um jeito que, que não é humano né? Olha uhum. os pedidos é muito Santa Claus Olha os pedidos que, é, que ele, ele recebe não, Eu vou atender ao domicílio É então, <risos> Perfeito é, ele é House muito tipo, é, ele é muito um Santa Claus com anjo da guarda, né, com, com Tooth Fairy, com a Fada do Dente, uhum. <risos> né, ainda mais quando ele está envolvido assim com kids.
2: Não, e você tem uma criança lidando com um dos medos primordiais que as crianças têm, monstros dentro do armário.
3: Spoilers é. mais à frente, que a gente, né? A gente já tinha visto isso também lá atrás. Uhum.
2: E vamos ver mais no
3: na questão de tempo, é.
2: E eu gosto muito dessa dinâmica do Doctor com o George. A questão da casa de boneca, das bonecas. Eu gosto muito disso. Funciona Ele muito interage bem, bem com...
3: É, com
1: o, o próprio
2: desse episódio uhum. é. E também o fato do próprio George não ser exatamente normal. Uhum. Funciona para a relação da família dele. É. O George é quase um pedido que foi atendido. Ai gente, é mesmo. Eu acho isso muito bacana. De novo, é um episódio filler, ele não tem absolutamente nenhuma conexão com o resto da temporada. É um episódio que podia tranquilamente ter sido colocado na primeira perna, sem grande perda. Sim. Eu acho que ele teria sido até mais efetivo na primeira, pe na primeira perna. Uhum. Justamente por ter todo o peso da procura dos pontos pela Melody. Uhum. É. E eu acho que, nesse caso, o Moffat fudeu o rolê do Mark Hicks, Colocando esse episódio justamente depois do Let's Kill Rito.
3: É. Porque acaba é? esse, Cinco por minutos, mais né, que galera. a gente... É, então, por mais que a gente tá apaixonada, é um episódio que é a cara do Mar Gates mesmo, né? A gente hum. fica assim, tá, mas e aí? E agora? Né? Cadê? E ele mereceria mesmo estar tá antes, né? Pra gente não ter essa sensação. É, podia ter trocado a ordem, né? É, eu tenho essa impressão, boa. né? O Fá me escutando vai querer me matar. Claro que não, é essa ordem acabou. <risos> na verdade, ele tá um pouco
0: se fodendo do que todo mundo fez. É, whatever...
2: Olha, até mesmo esse episódio, se fosse colocado na sétima temporada, funcionaria. O que, ele, o que não funciona é esse episódio, dessa maneira, colocado logo do lado do Rescue Hitler. Uhum. Uhum.
1: É um anticlimax, né, cara? É... Total pra... Não.
3: É um anticlimax e, e ele não merece Porque é um episódio muito bonito né?
2: Eu acho que o próximo episódio O The God Complex Ele faria muito mais sentido Vir depois do, do Let's Kill Hitler Tanto God Complex Quanto o, o The Girl Who Waited Eu acho que faria sentido Fazer uma trilogia com Let's Kill Hitler The Girl Who Waited E The God Complex Faria hum. todo o sentido do mundo Bem, próximo? Próximo The Girl Who próximo. Waited
1: All those boys chasing me But it was only ever Rory.
3: Why was that?
0: You know when sometimes you meet someone so beautiful
2: and then you actually talk
0: to them and five minutes later they're as dull as a brick. Then there's other people and you meet them and you think not bad, they're okay. And then you get to know them and and their face just sort of becomes them like their personality is written all over it and they just they turn into something so beautiful
2: a reason a reason The most most beautiful man I've
3: met. I've ever met. The girl who ate Tem alguém que yeah, não I... gosta desse episódio
2: eu gosto do episódio.
3: Impossível. Eu
2: esse adoro é esse episódio. Lindo,
3: Ele é lindo.
2: Agora, esse episódio é, é um momento que você chega no final e diz, gente, não dá mais pra esse casal ficar viajando com o Doctor. Uhum. É. Tá acontecendo tipo, vai, muita
3: merda, vai fuder, muito grande. É, vai foder todo o Exatamente. E é esse momento que a gente grita, né? Por favor, deixe esses dois em casa, né?
2: Saiam daí, porque não dá mais. Hum, vai dar merda, vai dar merda. Até porque, se o seu. Olhar de um certo modo, quem provoca a merda todinha é o Doctor. Nesse episódio. Uhum. O culpado da merda toda aconteceu nesse episódio é o próprio Doctor. Que leva a Amy e o Rory pra uma. para férias em uma, um, paraíso, um paraíso de férias. A palapatia. Que lembra até um pouco o. Aquele planeta que o, a tripulação da Federação ia pra tirar férias lá em Jornada lembra demais. Spiros.
0: Lembra demais. Lembra demais. Certeza que foi
2: Inspired. Inspired E assim como em Jornada nas Estrelas Nunca essas férias não serve claro. No caso Houve uma Basicamente uma epidemia que devastou o planeta Uma epidemia E o Doctor não sabia que tinha havido uma epidemia Quando era só ter dado uma olhada na data é. Meu O Google tá aí pra isso Basicamente o Doctor deixa a Amy na quarentena Pega o Rory e vai pra Quando a quarentena tivesse acabado Uhum. Só que surpresa, surpresa dá merda. E a pobre da Amy fica presa lá por 40 anos.
0: A única coisa que me incomoda um pouco é, é. que parece que esses 40 anos da Amy foram incrivelmente piores do que os 2 mil anos
3: do Rory. Eu tenho essa impressão também. Porque vem muito na minha cabeça. Eu, Meu, mas ele é o último centurião. Ele sofreu tudo aquilo. A gente fica imaginando, né? Ele acompanhando a caixinha lá dela. Mas ao mesmo tempo... Eu não sei, eu olho a, a dor que ela transmite, é, não sei, não sei se só eu tenho esse feeling que parece que ela transmite que foi algo tão ruim de ter enlouquecido ela. E ele Isso. não, ele só estava esperando, né? não que imagine ele tenha
2: enlouquecido. Imagina o seguinte, o Roy, ele passou esses dois mil anos com o um objetivo e podendo interagir com pessoas. É... Tanto é que ele saiu de centurião e sonou segurança lá no... No museu, no museu. Ou seja, uhum. Ele teve uma interação. Ele tinha um objetivo. Ele tinha um gol, entendeu? Ele tinha que era um método,
3: guardar porque... a caixa, né? Era Exatamente.
2: É. a pobre da M. Ficou 36 anos sozinha. Tá que pariu, né? Sem saber
3: o que fazer, sem saber o que esperar. Eu acho que tem coisa pior, né? Que você uhum. não saber o que esperar, né?
2: E nisso, é, o doctor tenta arrumar um jeito de tentar impedir com que a M tenha passado esses 36 anos sozinha. Só que essa M mais velha. Ela não quer deixar de existir. Ela é muito claro.
0: mais escocesa que a é no, é nova. Muito mais.
2: Muito mais. <risos> Ou seja, e o pobre do Rory é quem no final tem que decidir. Esse episódio ele se comunica muito bem com é, Amy's Choice, ele se comunica muito é. bem com o final da quinta temporada. Mas é um episódio que você chega no final e diz, não dá mais pra esses dois continuarem andando com o Doctor. Ao
3: mesmo tempo que a gente quer ver, né, as aventuras deles, a gente. Justamente por isso, pelo amor que a gente tem, pelo vínculo que a gente tem com eles, a gente já teme por eles, né?
1: e hum. é normal, é tudo com companhia assim né? a gente sabe que uma hora vai dar problema
3: eu sofro só de
0: pensar que eu vou ter que assistir esse problema de novo pra gravar o episódio Ai. <risos> eu
3: nem quero falar sobre este problema
0: <risos> mas nesse episódio que é muito legal são as frases tipo que, que mostram realmente o sentimento um, um pelo outro né? o Rory fala, eu não ligo que você tá velha eu ligo que a gente não ficou velho junto né? a, a, a da Amy falando que o Rory é o, é o homem mais lindo que ela já viu
2: Cara, é a coisa mais linda desse mundo. Olha, eu acho que ficou claro que o Rory sempre foi mais apaixonado pela Amy que a Amy pelo Rory. Eu não isso. tô dizendo amor, tô dizendo paixão. Certo, os sentimentos do Rory sempre foram muito mais a força da pele que o da Amy. Uhum. A Amy ela sempre precisava de algum estímulo externo pra conseguir jogar isso pra fora. O Rory não, o Rory tá o tempo todo com o amor dele. É aquela coisa que leva o coração na manga, sabe? O então Eu é não acho que...
0: que ela não que ela ama ele menos, eu acho que ela é muito orgulhosa pra mostrar
3: toda hora o quanto ela gosta dele. É, e ela nem tem, ela não sente necessidade, porque é aquela ve velha história do casal, né, sempre tem um casal que é mais, a, a, no casal tem um que é mais mimimi, que fala o tempo todo, que tá com o coração na mão mesmo, e guardadinho no bolso, e aquele hum. outro que sabe, que, que tem o outro assim, ele não precisa ser, entendeu? Entendeu? E aí faz o equilíbrio, né? Eu acho que é isso que dá o equilíbrio nos dois também.
1: Né? Uhum. É, e aquilo que o Sicas falou no outro no podcast passado, né? O Moffat tem que construir nessa temporada de que o amor deles é mais forte do que tudo, né? Então. É. Tipo, poxa, é. É, é um episódio que significa tanto pra, pra esse conceito, sabe? Que...
0: Total, total. Mas a frase que você percebe, assim, que tem que parar é quando o Rory fala: não é justo isso, eu tô virando você. Tipo, que ah. ele tem que escolher. Isso que é tipo que pega realmente no ponto. Eu tô virando é. você, tendo que escolher.
2: E ver a pobre da Amy mais velha deixada pra trás. Putz. É, né? Dói. <risos> Dói. E aí a gente chega do The God Complex o Death eu, Complex meu. É, eu acho que é o meu preferido de todos. O Toby Whitehouse, escreveu um dos meus episodes favoritos de Doctor Who, que é o School Reunion. Uhum. Reencontro do Doctor com a Sarah Jane. Uhum. E nesse daqui, ele escreveu basicamente um episódio de despedida. Porque o próprio Doctor chega nessa conclusão que a gente já tinha chegado no episódio anterior. Que não dá mais para esses dois. nessa, o Doctor finalmente chega nessa conclusão. É Porque esse episódio onde as pessoas têm que enfrentar basicamente seus piores medos. É um esse, o Dr. M e Rory ficam presos em um hotel onde cada um tem um quarto. E nesse quarto eles vão enfrentar os piores medos de cada deles.
3: Gente, olha esse plot. Não é sensacional, é sério. Ó. Só isso. É, é um plot sensacional. E tem um minotauro no meio. Uhum. <risos> Basicamente. É, aí abre Dr. Who, né? <risos> até, até aquela frase é tipo um plot de um super filme. Aí começa a abrir: Ah, Dr. Who tem minotauro.
2: E, basicamente, o Doctor fica é, quase que flertando com a enfermeira Sarah. É Rita. um possível material de companion. Só que, como a gente já viu lá na primeira temporada da série, possíveis materiais de companion geralmente têm destinos muito ruins. Uhum. É, Tristes. Agora, o que eu acho interessante é que, no, tá no caso, a casa Rita tivesse virado uma companion, ela traria uma coisa bem interessante pra série, que seria o fato dela ser muçulmana. O fato uhum. dela ser de bem diferente daquelas que a gente já viu em Doctor Who até maneira fixa até aquele momento. Sim. Teria sido uma escolha interessante. Uhum. Além de ser corajosa pra caramba. É. Certo? Eu acho que a Rita seria realmente uma companhia bacana. Mas materiais de é, companhias, wannabis, geralmente morrem.
3: Né? Geralmente. Pra não dizer sempre.
2: E. Eu acho que o que importa realmente nesse, nesse episódio é o final, no qual o Doctor dá aquele... Primeiro quando ele vê o que tem no quarto 11, né? Quem é. a gente Quem só diz, vai claro, saber lá que... na frente. Isso. ele diz, claro, o que mais poderia ser? É. Só que a gente não sabe o que é. A gente
3: não sabe Ai, que nervoso, a gente... né? <risos> Cadê as unhas? Cadê as unhas nesse episódio? A gente fica imaginando mil coisas. Eu... Eu, pessoalmente, eu achei que ele tava vendo ele mesmo. Eu também. Foi a primeira coisa que eu, que eu pensei ali, naquele instante.
2: Ah, ele tá vendo ele mesmo, é um deles ali. Ele podia estar tá vendo o que é o reflexo maligno dele. Uhum. Eu, achei, eu tinha quase certeza que ele tava vendo o É o
0: que eu pensei também.
2: E a Amy, ela se viu esperando. Como a Miriam. Tatinha.
1: Olha um o trauma da Amy. E o Lembrando Tom que a gente acabou de sair e... de um episódio, né?
2: E ela ficou esperando. Ela é muito The Girl Who Waited. Tatinha. E o Doctor quase chorando dizendo pra ela... I'm not a hero. Eu não sou um herói. Eu sou só um louco com a caixa.
3: Ai, gente. É uma das frases mais lindas ever, ever.
2: E no final o Doctor leva a Amy e o Rory pra casa dos sonhos dele. E dá pro Rory o carro dos sonhos dele. Tipo, gente. Eu já fui muito a vida de vocês. Fique por aqui, sério. Lembrando que... Essa temporada começa com o Doctor um aparentemente morto. Então... Tudo leva aqui que é um fechamento. E aí vemos o Doctor indo pra... No próximo episódio a gente vê o Doctor começando a Feral Tour, David.
3: Não, que é isso a que é. eu gente ia falar. E aí o próximo episódio já se chama Closing Time. E você fala, meu, ferrou, né? <risos> é tipo a despedida do Ten,
0: Só que demora um episódio inteiro.
3: Exatamente.
2: E quem é que volta agora? Quem? 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 Craig! Uh! Craig! Aliás, se vocês puderem assistir o programa do James Corden, que é genial é o programa bom. de entrevista dele. <risos> bom, esse é o nosso episódio do ano com o Cyberman. E uhum. honestamente eu acho o episódio mais fraco do Cyberman até, até aqui. É, tá, o Cyberman é, é,
0: tá... tá Só pra falar que teve Cyberman nessa temporada. É,
2: é. É,
3: basicamente. Só pra é. A cota. Entanto, eu, eu entendi também assim, Cyberman Check. É. Que os Daleks aparecem no próximo episódio. É, só pra fazer o um check tenho... só, pra, é. só pra fazer check, é. Mas é um episódio engraçado, vai, gente. Tem o Craig é já engraçado. É muito engraçado, gente. É muito engraçado. Não, não, e toda vez que eu vejo um bebê no colo de um pai, eu imagino que ele tá falando Not Mom! <risos>
2: <risos> Bom, basicamente o Doctor chega na casa do Craig pra se despedir, só pra dar tchau e tal. Só que aí começa a ter uma falta de energia esquisita e o Doctor... Eu não vou investigar, eu não vou investigar. Ah, eu vou investigar.
0: <risos> eu não estou investigando nesse eu exato não... momento. <risos> tá vendo? Já é muito
3: engraçado esse episódio.
0: Ah, e isso, ele Poco fala aquela break... frase clássica que depois o, o Tenente usa. Ai, você redecorou. Eu não gostei. É, é. é
2: verdade. Quem usou essa frase pela primeira vez não foi o Tennant. Pois é. Nem é. foi o Matt. Ai, foi o Patrick Trocton, o segundo Doctor. Nossa. Sem Mas a série nova. Na série nova, quem disse. Foi o primeiro? Matt. Foi o Matt.
0: Foi o Matt. Foi, vi, tipo, ele nem se tocou que é na outra casa. Eu acho que é muito legal isso. Ele nem se tocou. Nem passou pela cabeça dele que era é outro <risos> lugar. É muito
2: doctor, gente. <risos> Bom, o próprio Twelfth diz depois é que geralmente ele tira o seu nexo enquanto as outras pessoas estão falando pra chegar mais rápido na parte dele, né? <risos> Bom, a Sophie, a esposa do Craig a na verdade a namorada do Craig está viajando, porque eles não se casaram nesse ponto e deixou o pobre do Craig sozinho com o filho dos dois. Que irresponsabilidade. Né? Eu esperava mais da Sophie.
3: <risos> <risos> Eu esperava mais da Sophie. Tadinha da Sophie. Tanto
1: de rolê para dar certo de... o negócio né, no outro episódio.
2: <risos> é, mó rolê. Bom, basicamente o Doctor arruma um emprego numa lojinha <risos> gente, olha eles me deram meu nome porque eu às vezes esqueço <risos> <risos> pra poder investigar o que tá acontecendo são Cybermen e o pessoal na loja entende mal e acha que o Craig e o Doctor são marido e marido são marido e marido, marido, marido. É.
0: Marido, marido e o Doctor também não se toca né? quem Lente se toca you. é o Craig tipo, não, não, não. e o Doctor, isso aí, vamos lá investigar uhum. <risos>
2: E tem aquele momento para partir o coração, obviamente, quando o Rory e a Amy aparecem na loja. E o Doctor gente. se esconde. Não. E é. a Amy virou uma modelo famosa.
0: Isso, e a gente vai ver mais sobre isso depois, né?
2: Uhum. É. For the girl who's tired of waiting. É, Eu
0: achei isso meio forçado demais. O nome do perfume é daí é. Da garota cansada de esperar, sabe? Podia ser mais menos na cara mas eu gostei é, é bonito falam, tem muita gente, eu, eu não acho tem muito, muita gente que fala que a menina que pediu autógrafo pra Amy é a Clara
3: não, não, ah, não eu bate. não vejo, não bate, não o, bate tempo. o tempo é, o tempo não bate, imagina mas, né, vamos respeitar a opinião das pessoas
2: pois <risos> é, não bate, a Clara é contemporânea da Amy, basicamente é, certo, talvez um pouquinho mais nova, mas não tão mais nova, não Certo? Bom, é. É, basicamente, tem Cybermen por aí, tem Cyberbats por aí, uhum. Cyberratinhos cyber são tão legais.
3: Muito legais! Meu,
0: é o ratinho do Castelo Ratimbu. É o, é o ratinho <risos> do Castelo Ratimbu.
2: Não
1: tem
0: é o outro carrinho. ratinho.
2: É o um ratinho do de Meio, ponto, né? Foi
0: tão Só que nesse
2: difícil. caso, o Castelo imitou o Doctor Who porque os Cybermen estão lá desde 74, então... É verdade, é verdade. <risos> então, nesse caso, Calambúrguer... Chacuz! Shame on you! <risos> Bom, o Craig é capturado e está prestes a se tornar um Cyberman quando é salvo pelo Alf, também conhecido como Stamageddon, The Dark Lord of All. <risos> Gente!
3: <risos> Meu... Melhor Queira. bebê. Dark Lord of All! <risos> eu passo. É o melhor bebê ever, não é? Uhum. É o melhor bebê ever, ever. Aí ah, eu passo mal. E, e o
0: Doctor cuidando dele tão bonitinho. Oh, meu Deus.
2: Não, o Doctor cuidando dele e tendo que ele dá com o CyberMatch ao mesmo tempo. Né. Ele é super babá. É,
3: ele é super babá. <risos> ele é um super Doctor Dr. Nanny. Né? Dr. Nanny. Ele é um Dr. Nanny. Ele speak baby.
2: Não, sem contar o... Sem
3: contar mais uma referência a Star Trek. Be me, up, beam me up. <risos> Meu, que coisa mais linda de Deus isso. Uh,
2: gente, posso estar enganado, mas o truque do fingers on lips do Doctor eu já tinha usado como o décimo, lá no episódio das Olimpíadas. Uhum. É... É. Só que o jeito do Eleven Usar é mais. mais sutil. Uhum. O dentro ele chega. Fingers on lips! <risos> que é a cara do Tenet, né? É forte como ele, né? É, bem mandão é. Já o match é mais, mais é, sutil.
3: Muito mais sutil. Mais nene,
2: né? Mais nene. Disciplina positiva, gente.
3: Total, disciplina positiva. Ele faz a pessoa se perguntar Se é aquilo mesmo
2: <risos> Né Bom, é, no final desse episódio a gente Compreende finalmente como o Dr conseguiu o chapéu uh -huh. Como o Dr pegou os envelopes Com a cor da tarde Ah, o Dr também redecora a casa A casa do Craig <risos> <risos> Eu falo de um Não. episódio muito
3: engraçado É <risos> meu Ele
0: limpa, eu quero um Doctor desse cara.
3: Eu também, eu também Eu quero um,
2: um Doctor Nene. <risos> Ele limpa, redecora, deixa tudo direitinho pra quando a Sophie chegar tá tudo direitinho. Perfeito, perfeito. E a cara da Sophie quando vê a casa toda decorada? Nem ela acreditou.
3: Nem ela acreditou, total.
2: Bom, e pra completar a Madame Cavorian captura a River.
3: E aí a gente volta né, on time. Oh, né?
2: On é, é, é. Pra o que eu considero um dos episódios mais corridos da história de Doctor Who. Sim.
1: Por Total. que não ser um
2: episódio duplo, né, cara? É,
3: eu também fico com esse sentimento sempre. Por que não um episódio duplo? Quem a gente entendeu tá acostumado... de primeira? Ninguém.
2: Pois é. <risos> o silêncio Pra completar, distância. a gente tava acostumado nas últimas cinco temporadas, fora o especial, a temporada especial, todo o fim de temporada de do Doctor Who era um episódio duplo. Uhum. É. Todo, uhum. Todos os seis fins de temporada que a gente tinha visto até agora, tô não, dizendo seis contando com o especial, a temporada especial do Tenant, uhum. foram duplos. Todos! E aqui o Mofá resolve fazer uma correria. Não tem tempo para os eventos que a gente vê acontecendo no episódio assentarem. É? Gente, é sério, eu acabei de ver e voltei.
3: Porque eu falei assim, não, não é possível, entendeu? Eu sou muito burra. Vamos devagarzinho agora, anotandinho. <risos> sou muito Minha burra. É a primeira vez. A primeira vez assistindo, eu falei, nossa, eu sou uma anta, volta tudo. Juro. <risos> Mas é, é engraçado porque é verdade, que
0: todo mundo pensa isso, né? <risos> Meu, e a gente eles tem encosta informação do... na sua cara. Não e olha,
2: tem coisas legais nesse episódio. Tem muitas, muitas coisas, coisas legais nesse episódio. muitas é muito legal. Muitas, Até mesmo o começo com aquele do Doctor chegando para o Dalek. Uhum. É do caralho! É, é, nossa. Porque a gente vê que os, os Daleks veem o Doctor com o fosse diabo. Ah, ele contando a história
0: e aparecendo Tracinhos no braço dele. Gente, é, é muito é. legal.
2: Isso.
3: Sensacional.
2: Não, até mesmo a volta do Winston Churchill.
3: É, eu gosto muito, eu gosto muito Bom, quando ele aparece.
2: Agora, Imperador... Que eu de de Bom, basicamente <risos> o que acontece. A River, que era o astronauta que matou o Doctor, consegue impedir a morte do Doctor drenando todo o sistema de armas. Uhum. Só que a morte do Doctor era acontecendo no ponto fixo do tempo. Então, por conta disso, o tempo se quebra. Por que tudo não? fica acontecendo ao mesmo tempo. A história uhum. toda acontece ao mesmo tempo. Uhum. A ideia é bacana Certo? A ideia é legal O problema é que tudo isso acontece muito rápido A gente vê o Charles Dickens falando sobre o conto de Natal dele No meio de um é. programa de entrevistas na Inglaterra uhum. A gente vê aviso de não alimento de No meio da Praça Trafalgar A gente vê carros sendo carregados por balões Em
0: Londres Meu, dirigíveis é o, é o, é o ponto Quando é. você vê que tá na merda É porque tem um dirigível no céu E tem um dirigível,
2: certeza Oi Dr. Hulk Segunda
1: temporada, oi, fringe! Fringe total, né, cara? É,
2: Parece fringe ou dirigível de, de Doctor Who, cara. Isso aí é óbvio, isso aí todo mundo sabe. Bom, tem vários conceitos bacanas que a gente vê durante o episódio. Vários conceitos bacanas. Não dá tempo de desenvolver tudo. Até porque a gente descobre que, olha, esse é um período de tempo alternativo. E o Doctor tá como o soothsayer, como o. o. o, o vidente do uhum. imperador, Winston Churchill que acabou de sair de uma reunião com o Cleópatra. É muita história na nossa cabeça. A área 51 dos Estados Unidos está no Egito, nas pirâmides. Tem um enxame de silence dentro do palácio de Buckingham. É muita coisa que é legal acontecer no mesmo tempo. E até mesmo uhum. o fato do Doctor estar tá fugindo do que deveria ser o último dia dele, é legal. Ele dizendo, olha, eu podia ir para todas as festas de, de, de solteiro do Jack. Eu é. podia ajudar a Rose Tyler com o dever de casa dela. Você deu uma série de referências bacanas. O, o xadrez vivo, é. É, com aquele viking maluco sendo vivido pelo Gates. É o é, Gates. É a volta. É o Gates. Ali.
0: Mentira. Gente, que maneiro. Não,
2: não tinha percebido. A cabeça do Dorian lá naquele, na caixa com wi-fi.
1: O oh, Blooming Group numa caixa, né?
2: <risos> certo? É muita coisa bacana acontecendo. E, é claro, o evento do título, que é o casamento do Doctor com o River Song. Uhum. O fato da pobre da Amy estar tá usando um, um iPad, um iDrive, para poder registrar o Silence, para ver quando os Silence estão vindo. É, é A Amy tá como líder de um exército. Uhum. E procurando o Rory, não lembrando do rosto dele, quando o Rory tá do lado dela.
0: É tão bonitinho isso. Uhum.
2: E o Doctor dizendo, ah, eu acho que essa sentoria tá mais perto do que você imagina. E quando a Amy percebe, ela dizendo pro, pra ele, eu acho que ele devia sair no encontro aí. Tá ah, legal. É. <risos> ok. O fato dele aguentar a dor que o, o iPad começa a transmitir, pra poder segurar tempo suficiente pra todo mundo escapar. Rory é foda, cara. Rory, Rory é muito foda. Ricky é moda, Rory é foda. <risos>
1: <risos> Desde quando o Mickey foi moda?
2: <risos> é. <risos> pra Marta. É, pra Marta foi. Pra
3: Marta. Who the fuck is Mickey, né, nessa hora.
2: <risos> Sem contar aquela, aquele soco no estômago que a série dá na gente, é quando o Doctor diz, olha, eu preciso encontrar o brigadeiro pra ele dar uma saída, despedida e tal, e a gente. E o Doctor ouve que o brigadeiro tinha falecido. Cara. É a
0: primeira vez que mencionam ele, né?
2: Não, segunda. Segunda? Segunda. Ele tinha sido mencionado lá em soja Ah, verdade, verdade. Com a Marta. Quando a gente ouve que o brigadeiro tinha morrido, cara o próprio Doctor sente. Aí ele percebe, olha, realmente tudo no começo tem um fim. E eu vou dar aqui um parentesinho, só pra falar sobre o Nicholas Corten que é o ator que fazia o Brigadeiro, que ele tinha falecido há pouco tempo, ele tinha inclusive participado de um episódio de Sarah Jane. Agora não deu, nunca consegui encaixar tempo pra conseguir voltar pra Doctor Who, foi uma pena, eu queria muito ver o Matt é, interagindo com o Brigadeiro, então cara, o tempo um do Brigadeiro ia ser foda. Ele já pena. ficou daquele tinha jeito com a Sarah foda. Jane, né, cara? Uhum. O brigadeiro o é o melhor amigo dele é o peito dele é o, é o amigão, é o cara que sempre quebrou os galhos dele sempre que sempre tava lá entendeu é o cara que ele deixava o brigadeiro doido sabe por conta do jeito dele quanto o brigadeiro era todo certinho todo direitinho sabe e realmente faz falta
1: e quem já pegou a tardes e escutou os próximos episódios do Basically Run né sabe como menções de brigadeiro deixam os cicas bem emocionados no caso
2: é <risos> bom é, com os presos lá dentro da Área 51... É, sobre a guarda da M A gente descobre logo... que a pobre... A pobre entre aspas tão pobre quanto o Hitler... Madame Cavalier... Também presa lá sobre a guarda da River Song... É, a gente descobre que se o Doctor chegar perto e tocar na River... O tempo volta a correr... E o que eles querem fazer é evitar... É, é arrumar algum jeito de fazer com que o tempo volte a correr... Mas sem que o Doctor morra... Porque se eles se tocarem... O tempo volta a correr no ritmo normal... E o Doctor morre e tudo volta ao normal, entre aspas. É, é até bonitinho o que, que a River e a Amy fizeram. É basicamente com um pedido de socorro para todo o universo. Dizendo que o Doctor precisa de ajuda, por favor ajudem. E uma porrada de gente se pontificando a tentar ajudar. Só que não tem jeito, o Doctor realmente precisa morrer. Porque senão hum. o tempo vai ficar parado e o universo vai acabar parando. Então o Doctor e a River se beijam e se casam numa cerimônia Gallifreyana improvisada junto do Rory e da Amy. E com um beijo, o tempo volta a correr e o Doctor, entre aspas, morre. Só que a gente descobre que ele não morreu, porrissima nenhuma. Né?
1: Ai, cara, daí vem o filme do Ed Murphy, né, velho? É. O, o Grande Dave. Ai, meu Deus. <risos> Olha, eu, eu acho muito triste, cara, sinceramente.
2: <risos> é, eu não curti muito essa. Olha, tinha 300 soluções que podia ter sido melhores. Uhum. Até a série colocou uma solução que podia ter sido melhor que tinha sido usar o do -Do -Do Doctor de Flash. Uhum. Que a gente viu lá no The Flash. E no almoço human. Teria sido uma solução bem mais elegante. Até porque manteria o, do o Doctor morrendo. e, Bom, enfim. fato é. A temporada teve uma ideia até bacana. Que foi tornar o Doctor menos conhecido. Com a morte do Doctor. Todo mundo acha que o Doctor morreu. Então ninguém mais está procurando o Doctor. E o Doctor pode assumir um low profile. Ele pode agora se tornar uma... alguém nas sombras. Isso foi uma ideia interessante. E o modo como a River conta para Amy e para o Rory. Que o Doctor está vivo também é interessante. Porque a River saiu direto da Bizantio uhum. Lá atrás, lá do episódio Dos Angels, da quinta temporada Ou seja, não é aquela River que a gente tinha visto Por último, mas sim a River Que estava lá na, na nave E eu achei isso legal, bacana uhum. Até porque dá um laço E, e é uma
0: outra bem. coisa, porque a gente sempre fica Se perguntando, né Tipo, A, a River conhece essa galera toda E ela não fala nada é. Como é que deve ser isso pra ela? E dela conta, né? Eu achei tão engraçado, você não conheci. Você tava tão nova.
2: Até mesmo a Amy falando do arrependimento que ela tava sentindo por ter matado a Madame Kovarian, entre aspas, lá naquela linha temporal abortada, é bem humano o que aconteceu. Até porque ninguém, faria, ninguém conseguiria resistir a fazer isso com a Kovarian, sabendo de tudo que a, ela fez pra ele. Humanizou mais a personagem, dando essa falha pra ela. Essa falha, entre aspas. E a temporada termina com... A gente descobrindo qual é a pergunta que o Silence não quer que seja respondida. Pergunta mais antiga, escondida,
1: à plena vista. Doctor hum. Who. Cara, eu acho demais essa cena. Eu
3: também, Essa eu cena também. de
1: arrepiar, cara. Eu pulei do sofá quando aconteceu.
3: E a gente fala junto, né? Doctor Who. Doctor Sensacional. Doctor. E ele tem uma voz tão
1: imponente, né, cara? É. Foi demais. É.
2: Pois é, Vai vamos junto. ao final. Eu acho que no mínimo, é, desbalanceado. Inconstante. Uhum. Muitos momentos bacanas, mas no geral um episódio fraquinho.
3: É isso, muitos momentos bacanas, mas é, parece que fica faltando, né? Parece que costumou com coisas tão grandes, né?
1: É, Aí uma, esse uma final ideia,
3: traz. né? O esse problema final é, esses um momentos bacanas que eles não tem
1: tempo pra assentar. É. É nada justifica o fato de descer num episódio só. Nada, cara. É isso. Com o com tempo que teve.
2: Por isso que fiquei tão corrido, né? É por isso. Por isso que eu disse, aquele episódio do Gates, melhor que seja, ele tá completamente perdido nessa perna. É, e acaba total. tirando o um episódio, tempo de um episódio que podia ser complementar a esse. Podia ter transformado o final no um episódio duplo sem problema nenhum. Bom, é.
1: finalizamos aqui. Finalizamos aqui, Mais finalizamos. um podcast, mais uma temporada de Doctor Who. Comentários finais, então.
0: Então, o faz. O mano, começou basically run. Uhul! <risos> uh, e tipo, a gente ficou muito feliz. Foi um projeto muito legal que a gente tá fazendo. É muito bom. Tipo, a gente, a gente sabe que a gente tá atrasando uma gente, a gente tá fazendo com o coração. É, é, é de verdade uma coisa assim que a gente gosta muito de fazer. E, e a gente gosta muito que vocês gostam também. <risos>
1: <risos> e que cobrem, né? mesmo <risos> outro, né?
0: É, é, gente, é, é muito legal. É, é muito legal é chato ser, né, cobrança, mas tipo, de vocês cobrarem dá pra ver que é porque vocês gostam, né se não cobrassem né, ia ficar na mesma e a situação é, tipo, ah, não lança essa merda nunca vou parar de ouvir e não é o caso, né, vocês vão e atuam atrás, então, tipo muito obrigada a todo mundo por esse ano, meu twitter é arroba Ah, também tem o twitter do basically run que é arroba a gente também está no Facebook com Basicly Basically Run. E vou dar um spoiler aqui. Não, não vou dar, eu vou dar um, um hint só. Esse ano vai ter umas coisas novas lá no site.
3: As coisas hum. lindas lá no site. E é só isso que eu vou falar. Então, gente, é um ano de Basically Run. E é tudo muito lindo. Eu também só tenho a agradecer... Por, por esse sharing que a gente faz, né, por compartilhar o que a gente pensa, as nossas bobagens, as, as genialidades, e é isso mesmo, acho que a ideia dele é compartilhar e, e manter essa conversa, né, essa roda de amigos sobre Doctor Who, e é muito gostoso, eu me sinto muito grata por tudo isso. <risos> e aí, quem quiser conversar um pouquinho mais, né, comigo, me chamar, eu no Twitter eu sou a Drive Underline teve algumas coisinhas para pais e professores no imaginatório.com e estou sempre por aqui, vamos que vamos Galera,
2: é um prazer estar sendo vocês, foi um ano muito bacana, é, criar esse espaço para falar sobre Doctor Who eu acho que para todos nós é uma das coisas mais divertidas, ever eu considero isso aqui quase como uma, uma mesa de bar que a gente senta e começa a falar sobre Doctor Who, sabe, de uma maneira bem descontraída, bem leve, bem divertida e pessoalmente isso me acalma <risos> Não sei se pra vocês é quase terapêutico pra mim. Uhum. E saber que vocês estão aí também, estão ouvindo, estão curtindo, estão gostando, é muito bom. É, não se preocupem, a gente tá a três episódios de fechar a série nova. Vai ter mais coisas antes da gente começar a entrar na nova temporada, que já vai começar daqui a uns meses. Então, não se preocupem que tem muita coisa programada pro Basic Run esse ano. Fora o podcast. <risos> Bom, vocês podem me encontrar no arroba Thiago Sequeira F no Twitter, é, Thiago Siqueira de Farias no Facebook e no www.semanacorrapadura.com.br e no www.rapaduracast.com.br
1: Bom, é, mais uma vez, não tem mais o que falar, né? Porque o pessoal aqui já, praticamente já agradeceu o suficiente e, mas mesmo assim, vale a pena, né? Precisar que todo o carinho, toda paciência de vocês com os atrasos e os comentários, os desenhos que vocês mandam ou mandavam, né? Qualquer coisa que vocês fazem em relação ao Basic Run é, tipo, é muito legal receber esse feedback de vocês, saber que vocês gostam e sempre esperam que a gente realmente seja um, até mesmo um podcast quinzenal, né, realmente. E, sei lá, e divulguem e tudo mais, e pedem mais, né, e ficam preocupados que não vai ter mais conteúdo e tudo mais, isso só significa o quanto que vocês Gostam da gente, todo esse carinho, né? Além desse um ano de Basic Run, a gente tem que comemorar que nosso segundo podcast em dia, no caso, <risos> o que é muita coisa. Uhul! <risos> não, não vamos precisar mudar para podcast trimestral, como o querido lá do Twitter disse. <risos> e eu espero que a gente tenha conseguido colocar realmente as agendas em dia, pra proporcionar sempre um conteúdo melhor pra vocês. E obrigado mais uma vez. Né? E quem quiser me encontrar no meu Twitter, é arroba mandem tweets pra gente, pra todo mundo e comentando se vocês gostaram do episódio críticas, tudo mais é, é isso né gente, só, a gente só tem a agradecer a esse ano que foi fantástico mesmo
3: é isso, uhul
1: yeah! é, então é isso até a próxima edição
2: carrying me. I demand to know. I'm ahead. I have rights. I want my doors open this time. I demand that my doors are open. Is it you? It is, isn't it? It is you. I can sense it. But... How did you do it? How could you have possibly escaped?
1: Is there nothing else we can do?
2: Actually, thinking about it, look into my eye.
3: A tesselector.
2: A doctor in a doctor's suit. Time said I had to be on that beach, so I dressed for the occasion. Barely got singed in that boat. So you're going to do this? Let them all think you're dead? It's the only way. Then they can all forget me. I got too big, Dorian. Too noisy.
3: Time to step back into the shadows. And Dr Song? In prison all her days? Her days, yes. Her nights. Well...
0: That's between her and me, eh? So many secrets, Doctor.
2: <laughs> I'll help you keep them, of course. We're
0: well, not exactly going anywhere, are we? You? But you're
2: a fool, nonetheless. It's all still waiting for you. The Fields of Trenzalore, The Fall of the Eleventh, and The Question. Goodbye, Dorian. The first question, the question that must never be answered,
3: hidden in plain sight... The question you've been running from all your life?
2: Doctor who? Doctor who? Doctor
1: who?